0: Dobrý deň, vítajte v programe Smart Life, vaša cesta k osobnej a finančnej slobode. Dnes som do Smart Life klubu pozval Viktora Kostického, s ktorým sa budem zhovárať na tému, ako úspešne vybudovať biznis. Viktor, ahoj. Ahoj. Uh, Viktor Kostický pochádza z Bratislavy. Pracovne sa profiloval v korporátnej sfére, uh, ako manažer obchodných tímov v IT spoločnostiach, ako Dell či IBM. Uh-huh. Uh, Viktor neskôr založil aj vlastný startup biznis, ktorý uh, digitalizoval návštevy športových centier. Okrem toho prednášal v coworkingoch a poskytoval startupovým firmám konzultácie ohľadne obchodu. A Viktor sa postupne preorientoval na full-time trénera a konzultanta obchodných a líderských zručností. Uh-huh. Viktor, je ešte niečo, čo by si chcel dodať o sebe?
1: Možno, že mám rodinu, dve deti, psa z A čo sa týka kariéry, to v podstate stačilo.
0: Uh-huh. Ok. Uh, Viktor, čo bolo podnetom k tomu, že si sa rozhodol pracovať ako konzultant obchodných zručností, ale na plný úvezok?
1: Bol to taký dlhodobý proces u mňa. Bol to proces, keď som nabral skúsenosti v korporáte, vo veľkých spoločnostiach, kde ma to určité obdobie naozaj bavilo. Ale po určitom období som cítil také nejaké vnútorné pnutie, také nejaké napätie, že asi možno moja cesta je nejaká iná, ale ešte som vôbec netušil, že ja mám byť trénerom. A prechádzal som napríklad tým, že som najprv viedol takú fintechovú firmu, vtedy to bola ešte takého skôr startupového, ako, ako keby si tej firmy. Následne som sa rozhodol založiť svoj vlastný startup, vlastnú firmu, ktorú si spomínal. A až potom som tak nejak si uvedomil, že ja už dosť veľa rokov riešim rôzne konzultácie ľuďom o ohľadnom obchodu alebo alebo do coworking stredí ma často pozývajú, aby som prednášal o obchode alebo, alebo o manažmente. A som sa tak povedal, že celkom ma to baví, že prečo to nezačiať robiť tak ako keby komplexnejšie. A bol to taký dlhodobý proces.
0: Mm-hmm. Akým spôsobom si sa ty naučil obchodné zručnosti? Až do takej miery, že si si povedal, že OK, tak teraz som pripravený a ja idem robiť proste trénera
1: kauča. <laughs> a... Na to sa ťažko povedať. To je... je to... Samozrejme, že nejaký, nejaký ten track alebo nejaká tá kariérný nábeh tam bol, trvalo mi to asi 10 rokov a po 10 rokoch nejakých obchodných a manažerských skúseností z rôznych sfér som si tak povedal, že asi už toho celkom dosť viem, ale napriek tomu je to také nekončiace štúdium, to nikdy nekončí a pravidelne stále sa treba zdelávať, lebo to vyvíja sa ďalej.
0: Chápem. Čiže, čiže nebolo to niečo ako, že mám nejakú školu, ktorá sa venovala obchodu, ale skôr, je to, skôr sú to vedomosti nabrané nie, nie. praxou. Hm? Uh,
1: škola na obchod neexistuje, uh, takže aj škola na leadership tiež určite na Slovensku neexistuje, takže je to prax, ktorá postupne sa pretavovala do, ako keby do také reality.
0: Ako si sa dostal k startupovým spoločnostiam. Kedy, kedy vlastne v tej, v tej tvojej pracovnej sfére nastal ten zlom, že, že si z toho korporátu mal možnosť privoňať aj k tým startupom?
1: To bolo z môjho osobného života také, by som si trúfal povedať, také radikálne rozhodnutie, lebo ja som už dlhšie cítil to spomínané pnutie vo firme, že toto nie je to správne, ale nevedel som, že čo je to správne. A hľadal som nejakú zmenu, a ja som niekedy taký re-staker a urobil som to. To znamená, že ja som proste dal správno období výpoveď. Napriek tomu, že sme akurát očakávali druhé dieťa. napriek tomu, že máželka si myslela, že či my... a... Ale napriek tomu som to urobil bez toho, aby som mal, mal ešte nejakú zajistinu inú prácu a tá práca sa potom našla.
0: Mm-hmm. Um, mňa by zaujímalo teraz aj ohľadne toho tvojho startupu, mm-hmm. ktorý, ktorý sme spomenuli, uh... Je veľmi jednoduché, alebo myslím si, že veľa ľudí dokáže nejakým spôsobom vymyslieť, vytvoriť službu alebo produkt, ale to, čo je potom ťažké, ako keby na tom biznise prvotnom, je, že keď už máš tieto veci nastavené, tak získať alebo nájsť tých prvých platiacich zákazníkov. Čiže tak, aby vlastne aj ten biznis potom mohol fungovať ďalej a bol ekonomicky rentabilný. Vieš vieš nám povedať, že akým spôsobom si ty riešil túto situáciu, že keď si založil tvoj startup, tak aké si a akým spôsobom si, si náberal tých prvých platiacich zákazníkov?
1: Keď sa rozprávame presne o tom startupe, ktorý sa volal Ready for Sport, tak tam a, treba si uvedomiť, že aká je to tá cieľová skupina. A to, boli, to bol ako keby prostredkovateľ medzi dvoma sférami. Medzi, medzi ako keby športovými centrami širokého spektrálne. To môžu byť gymy, to môžu byť tenisové centra a tak ďalej. A na druhej strane zákazníkmi, ale fyzickými osobami. A aj k fyzickým obch- osobám funguje, v podstate by sa povedal, dalo až tak povedať, že viac menej ako keby v online svete ani tak nefunguje, lebo to ani nie je oblasť uh, obchodu, to je v skutočnosti oblasť marketingu. To znamená, že aby som nabral uh, fyzické osoby, aby sa stali našimi zákazníkmi, bolo to dôležité do toho zainvestovať do marketingu a samozrejme robiť tam rôzne marketingové aktivity.
0: Mm-hmm. Máš nejaký konkrétny príklad, že akým spôsobom sa tebe podarilo získavať,
1: alebo cez kanál sa ti podarilo získavať najefektívnejšie na tých mm-hmm. ľudí? Možno by som takto povedal, tie športové centra, to bol naozaj obchod. To znamená, že musel som každé športové centrum naštíviť, zavolať si, stretnúť sa, dohodnúť, pripomienkovať zmluvu, dohodnúť sa na podmienkach, uzavrieť zmluvu a tak ďalej. Nabrať dostatečný počet ako keby, keby kandidátov, aby tam bola ponuka. A až toto, keď sa udialo a to potom simultánne pokračovalo, až potom sa začali naberať ako keby reálni fyzickí zákazníci, ktorí tam budú ako keby chodiť cvičiť. A títo spôsoby boli rôzne. Napríklad za to, že to je také digitálne to bolo a bolo to také veľmi moderné, založené skôr na takú mladšiu klientelu, ktorá v aplikácii na mobile si vyfiltruje, kde chce cvičiť, čo chce cvičiť a ide. Tak to bolo založené skôr na digitálnych médiách, boli tam facebook ads, bolo tam celkom reklamy cez Instagram. Takže cez sociálne siete boli tam nejakí influencery, ktorí sa používali, a boli tam, boli tam a už kooperácie s niektorými spoločnosťami, ktoré nás mohli zviditeľniť a tak podobne.
0: Uh-huh. Čiže, čiže taký, taký komplexný marketingový model. Určite
1: to nebolo len jedna jediná vec, bolo to veľa takých súčastí, ktoré tvorili celok. Takže zacílenie napríklad na to, aby si ľudia stiahovali do aplikácie, aplikácie do mobila aplikáciu, alebo zacílenie na to, aby si stiahli, aby klikli, preklikli na web, alebo rôzne zacílenie na to, čo sme potrebovali dosiahnuť.
0: Dobre, spýtam sa inak. Na základe tvojich, tvojich skúseností konzultačných a trénerských sa stretávaš s mnohými ľuďmi, ktorí sa prichádzajú s tebou poradiť. Mhm. Vieš tak vymenovať možno 2 tri, tri chyby, ktoré najčastejšie ľudia robia pri predaji?
1: Keď rozprávam o takých ako keby ľuďoch, ktorí sú ako keby tak, povedzme že zášitočníci alebo ešte nie sú seniorní obchodníci, tak tie chyby sú nesprávna obchodná stratégia. To znamená, že robím predajné aktivity, ktoré nie sú správne na úvod účené. To by som asi tak povedal. A... Možno druhá taká vec, ktorá je úplne bežná pri ľuďoch, ktorí začínajú, že sa na to pozerajú z vlastnej strany, z toho strany toho majiteľa toho produktu alebo tej služby a nepozerajú sa na to ako keby očami tej druhej strany. A keď som na obchodnom stretnutí napríklad fyzickom, ako teraz s tebou rozprávam, tak ja sa potrebujem vcítiť a premyslieť to, čo vlastne, ako to ty vnímaš a nielen ako ja ti dokážem dať aké benefity a iné veci, lebo tú druhú stranu to vôbec nemusí zaujímať. Ona na druhej strane ide o naplne vlastných potrieb a tie potreby treba odhaliť a pochopiť ich. Ok, čiže tá, tvrdíš teraz, že tá príprava je veľmi podstatná. Je príprava to? je no. určite podstatná, jednoznačne, ale je to taký, je to, obchod je taký proces, to je vlastne, nedá sa prísť na obchodné stretnutie, že prídem na obchodné stretnutie a už, už ako keby je to hotové. Mhm. Ja sa tam musím nejak dostať, a ja musím získať, že a ja musím toho zákazníka nejako osloviť, či je to telefonický, e-mailom, alebo social mediami. Ja potrebujem, je tam viacero rôznych krokov a už to obchodné strednutie, to už je to, to, už to ako keby také začiatočné finále a potom nasleduje ďalšie ako keby možné vyjednávania a tak ďalej.
0: Mhm. Čiže hovoríme asi o, o obchodnej stratégii, predpokladám. Mhm. Dá, sa, dá sa tak v skratkosti, možno odražkovi to povedať, že keď si teda chcem vytvoriť nejakú obchodnú stratégiu, čo by som
1: mal robiť na začiatok? potom a čo nakoniec? Mm-hmm. Tak úplne na úvod si treba uvedomiť, kto je tvoj zákazník. Je to také jasné, ale či to sú firmy, či to bude B2B obchod alebo či to sú fyzické osoby, či to budú väčšie firmy, menšie firmy. To je veľký rozdiel robiť obchod s väčšími firmami a s menšími firmami. Toto si treba mať jasne stanovené. Následne, a treba ísť viacej do detailu, Ak sú to napríklad väčšie firmy, tak ktorý, ktoré pozície v tej väčšej firme sú v skutočnosti tí moji partneri na kontakt? sú to tí v menších firmách majiteľe firiem alebo sú to v väčších firmách Azure manažery alebo kto je ten správny človek. No a následne treba tej obchodnej stratégii si vytvoriť ako keby nejakú databázu. Bez databázy nemáš ako vlastne obchodovať, nemáš koho osloviť. Takže keď ešte si vo fáze, že ťa zákazníci nepoznajú, nie si už vychytený a ťa kontaktujú oni, ale ty chceš kontaktovať a nejakým spôsobom ten obchod uskutočniť, tak musí si ako keby vytvoriť taký, urobiť analýzu, spoznať vyhľadať na webe, odznám od rôzne, aké sú spôsoby, vyhľadať, kde tvoji zákazníci sú, ako sa volajú. Treba byť systematický, treba to dať do Excelu, treba to dať do uh, nejakých systémov a dávať si tie informácie, ktoré sú pre teba dôležité, či to sú, ktorí sú tí ľudia, ako sa volajú, teraz aké sú na nich kontakty a tak ďalej. A potom následne prejsť k oslovaniu. Čiže máš námysle vytvoriť si niečo, alebo identifikovať si ten môj niche market. To znamená, že kto je, je vlastne ten môj zákazník. To je, je úvod a potom treba ísť ako keby hĺbšie a hĺbšie, až na to, aby si sa dospel ku kontaktom, lebo tie kontakty vlastne nemáš. Povezme, že ja z nejakej firmy chcem osloviť HR aj tela. Ja nemám na žiadny kontakt a ten kontakt není zverejnený na webe a napriek tomu ho musím nejako získať. A to je vlastne tiež obchodný proces, ako získam ten kontakt, aby som dokázal osloviť tú správnu osobu, ktorú potrebujem.
0: K tejto veci, alebo k tejto časti sa ešte dostaneme mm-hmm. neskôr. Poďme teraz trochu detálnejšie, ako keby na tie jednotlivé obchodné časti. Aké sú najefektívnejšie možnosti získavania nových zákazníkov pre sa. Celý podcast je dostupný v rámci členskej zóny Smart Life Club. Ak ste už členom Smart Life Clubu, prihláste sa do klubu a vypočujte si celý podcast. Ak ešte nie ste členom Smart Life Clubu, Objednajte si prosím členstvo na www.smart.life.sk cez hlavné menu v časti produkty a služby. Ďakujeme za váš záujem o program Smart Life.